0: Привет, это подкаст «Дышите», подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 28 лет, живу в Москве, и хожу к психотерапевту на протяжении семи лет. А меня зовут Марина, мне 28, живу в Питере, уже семь лет в терапии, и за это время я поняла, что
1: мне интересна и другая сторона профессии, и поэтому сейчас у меня есть частная практика, и я консультирующий
0: психолог. Дорогие слушатели, тема выпуска сегодня серьезная и глубокая, но прежде чем мы продолжим с вами углубляться в эту историю, мы с Мариной просим вас о небольшой помощи. Что нам нужно? В описании к этому выпуску мы прикрепили ссылку на анкету. Она небольшая, в ней всего пару вопросов о том, чего же вы от нас ждете, почему вы нас слушаете и, может быть, какие темы хотели бы услышать на вебинарах. Будем очень рады, если вы уделите буквально 3, может быть, 4 минуты вашего времени и поможете нам сориентироваться в этих вопросах. Чем больше ребят заполнит анкету, тем качественнее мы сможем повлиять на наш продукт. Спасибо большое за то, что вы нас слушаете. Будем очень признательны за ваши ответы. Сегодня гость нашего выпуска это Игорь Кун. Он сам называет себя душным зожником, а еще он ведет подкаст Накопились токсины. У Игоря интересная и, наверное, я бы сказала, непростая история, потому что он рассказывает в нашем выпуске сегодня о том, как он столкнулся с смертельным диагнозом, как устроена медицина в нашей стране. В общем, о том, что испытывает человек, как справляется с происходящим и какую находит в себе поддержку, Игорь поделился с нами в этом выпуске. Напоминаем, что ваши оценки на разных платформах помогают нашему подкасту становиться популярнее. А это всегда приятно, и помимо того, что это нам приятно, это помогает людям найти поддержку в наших выпусках. Пожалуйста, ставьте ваши сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и оставляйте ваши оценки и комментарии в Apple Podcasts. Все оценки нам очень важны. Поэтому, если вы еще нигде не отметились, пожалуйста, поставьте для нас оценку на любой платформе. Мы будем вам очень признательны. А еще подписывайтесь, пожалуйста, на наш Телеграм-канал. Мы публикуем там важные новости касательно наших выпусков и стараемся давать полезные материалы. Будем рады вас видеть в Телеграме. Ну а сейчас желаем приятного прослушивания. Привет, Игорь! Очень рада тебя слышать в нашем подкасте. На самом деле, я с нашим третьим сезоном немножко теряюсь, как лучше подходить к приветствую гостя, потому что хочется сказать, мы рады, что ты гость нашего выпуска, а то, что это может быть тема, ну, мягко говоря, непростая, ну, как бы это сильно... Скажем, меняет настроение приветствия Но тем не менее <смех> Игорь, рада, что ты пришел к нам в подкаст Можешь, пожалуйста, поделиться В общем, мы тебя пригласили Как человека, у которого такая интересная история из жизни Не хочется сразу ее окрашивать какими-то красками Ты столкнулся со смертельным диагнозом И я, во-первых, не очень точно знаю Как правильно выговаривать этот диагноз А во-вторых, совершенно точно не до конца представляю Что это значит в деталях Можешь, пожалуйста, поделиться вообще, что у тебя за диагноз и как ты о нем узнал, и если ты помнишь, что ты испытывал в тот день, когда ты узнал про этот диагноз?
2: На самом деле диагноз многосоставной, но в общем можно назвать это одним словом акромегалия. Это орфанное заболевание, то есть редкое заболевание, и в том числе акромегалия встречается и все еще редко. Хотя, казалось бы, вроде как в России, не так, чтобы уж очень редкий зверь. Но я из маленького города, поэтому у меня, например, точно никто об этом не знал. И потом уже, когда я попадал к каким-то врачам, очень у многих я был первый. Вот
0: это, наверное, жестко пугает. Да,
2: тебе приходится идти дальше, да, это такой квест. История в том, что я очень высокий, ну как очень высокий, наверное, опять-таки для России это средний рост, но у меня метр девяносто Вы, шесть. Вытянулся я где-то в средней школе, не помню точно даже в каком классе, потому что... Но потом у меня уже, это мы, наверное, чуть попозже коснемся, я когда раскладывал какие-то исторические события своей жизни, там кое-что сопоставил, примерно определил, что это, возможно, был где-то пятый класс. В начальной школе, первые три класса, я стоял последний на физкультуре и был абсолютно стандартным, стандартного роста. Акромегалия – это опухоль мозга, доброкачественная, она возникает на гипофизе. И она таким образом давит на гипофиз, что у тебя начинает вырабатываться гормон роста в небывалых количествах. И когда я узнал свой диагноз, мне было 32, сейчас мне 33, и до 32 лет я рос.
1: Ого! То есть в ну, высоту или это про... Руки, про ноги, про органы внутренние, про что? Да,
2: высоту мы не можем расти, да, ну там у всех по-разному, есть такие типа точки роста на костях и так далее, они закрываются, и после этого человек перестает расти. У людей с акромегалией растут надбровные дуги, раздвигается челюсть, особенно нижняя, растут уши, растет нос, растут кисти, растут стопы. И, к сожалению, растут органы
0: Извини, Игорь, поскольку нас не видят слушатели Я должна сказать, что все, что ты перечислил Растет, растет, растет не надо представлять, здесь сейчас гигантские уши. Перед нами сидит симпатичный парень, у которого все хорошо, и визуально он ничем не отличается от всех остальных. Потому что, ну, как бы, если бы мне рассказывали на слух, я бы думала, что, ну, визуально это можно отличить. там, Грубо говоря, человек настолько с большими там ушами, что это, ну, совсем не здорово. У меня
2: 48 размер ноги и очень большие руки.
0: 48 господи, как же ты ищешь себе обувь.
2: Ее нет сейчас. Вся спортивные бренды ушли из России, поэтому ее нет сейчас, да.
0: Блин, слушай, жестко. Извини, что я тебя перебила, но, да, наверное, возможно, визуально все-таки в деталях, <смех> в ногах, условных в ладонях, это можно заметить. Но, не знаю, я бы просто не обратила внимания, что что-то не так. Ну,
2: вот так никто не обратил внимания. Я достаточно пропорционально рос. Но проблема этого заболевания, в общем, в чем? Ну, во-первых, конечно, самая опухоль, которая давит на гипофиз, и она растет, у меня уже была... Большая, в общем, достаточно. А вторая проблема – растягиваются органы, но не растягиваются сосуды. Точнее, органы растут, а сосуды так растягиваться не могут. Когда я был у очередного врача, он сказал, что ну, я максимум могу дожить до 40 лет, потому что дальше будут проблемы с сердцем. И финальная как бы, опасность этого заболевания, гормон роста, он как удобрение для всех опухолей, которые есть в организме. И если где-то а раковая клетка, да, это как бы бракованная клетка, которая возникает, ну, ладно, сейчас к этому тоже придем. Ну, в общем, если где-то она появится, то она будет питаться этим гормоном роста, и любая опухоль будет расти, как на дрожжах.
0: Офигеть! То есть, типа, организм сам так, грубо говоря, получилось, что устроен, что он скорее относится к этому как к тому, что надо развивать, а не отторгать.
2: Такая небольшая поломка, да.
0: Блин, это ты в 32 года узнал, что, типа, ты можешь дожить там до 40? Угу. Дорогие слушатели, партнер сегодняшнего выпуска — крупнейший сервис цифровых книг «Литрес». Я сама очень люблю «Литрес», потому что помимо подкастов я регулярно слушаю аудиокниги. Вот ну, примерно год назад я впервые купила книгу в аудиоформате на этом сервисе. Тогда это было что-то про финансы. На днях я дослушала «Россию в эпоху постправды» и вот начала слушать новую книгу «Сказать жизни да». Абсолютно все книги, которые мне хочется почитать, я обычно нахожу на Литрес и помещаю их в папку отложенных книг. У меня там накоплено, мне кажется, уже штук 15. Ну и дальше я слушаю их по настроению. Конечно же, есть не только аудиоформат, есть и электронные версии книг. Их, мне кажется, на самом деле даже больше, чем аудиоформата. И знаю, что многие любят именно читать книги, а не слушать. Недавно слушать и читать книги стало еще выгоднее и удобнее. «Литрес» запустил подписку, по которой доступно почти 200 тысяч аудиокниг, их электронных версий, еще подкастов и лекций. А Владельцам подписки доступна синхронизация, по которой можно легко переключиться между электронной версией и аудиоверсией книги. То есть это супер удобно, если вы, например, читаете книгу дома, читаете, держа в руках там телефон или планшет, а потом вышли на прогулку и уже можете послушать эту книгу в аудиоформате. Мне кажется, очень крутая штука. Мы с Мариной составили список книг о психотерапии, но в них есть и книги Ирвина Ялома, возможно, вы знакомы с этим мировым психотерапевтом, который пишет классные художественные книги про психотерапию. Также есть моя любимая книга «Выбор». Она написана Евой Эгер. На самом деле, очень мощная личность, мне кажется, нашего времени. Очень рекомендую эту книгу почитать ну, буквально всем. А также есть и другие полезные книги об отношениях с миром и с самим собой. На все эти книги из списка действует скидка 10%. Мы специально подобрали и электронный формат, и аудиоформат в зависимости от того, что вам удобнее слушать. Если же вы прочли все это из списка и вам не, не хочется читать то, что мы порекомендовали, тоже не проблема. Мы прикрепим ссылку, по которой вы можете посмотреть что угодно другое, что вам подойдет для ума и души, и выбрать на Литрес подходящую книгу, которую вам сейчас хочется прочитать. Будем очень очень рада, если эта рекомендация окажется вам полезной, и напоминаю, что все необходимые ссылки можете найти в описании этого выпуска. Всем приятного чтения!
1: Слушай, а вот мне тут интересно, как тебе об этом сказали, учитывая, что ты до этого сказал, что врачи не особенно сталкивались с этим заболеванием? Вот просто есть ли какой-то такт, и как это вообще правильно об этом сказать? Ведь это же действительно ну, смертельный диагноз.
2: Он, у меня как раз тоже на подкасте, скорее всего, уже выйдет к этому моменту выпуск про то, как выбирать медицинское учреждение и врача. И в том числе про этику мы там будем говорить. Давайте так, я, наверное, расскажу историю про то, как я про это узнал в целом. Потому что так будет понятней. Как бы получилось так, что я обошел очень много врачей, и каждый давал мне по кусочку. То есть, как бы всю картинку я узнал только непосредственно в Бурденго, это центр нейрохирургии, но ну, это прошло достаточно много времени. Получилась история такая, там в 30 лет, я опять-таки у меня большой нос, я в 30 лет выпрямлял перегородку, чтобы дышать, Сейчас я простывший, поэтому чуть-чуть не -чуть говорю в нос. В общем, я ее выпрямил, и спустя два года она снова съехала. И я прихожу к своему хирургу, она профессор, и говорю, «Здрасте, что-то, короче, опять насморк, опять перегородка поехала, что мы будем с этим делать?» Она такая смотрит, типа, «Я ж тебя с прямым носом оставляла! Что ты натворил опять?» Через какое-то время вот мы разговариваем, она такая, «У тебя за последние два года размер ноги не увеличился?» Я говорю, «Увеличился». Она такая, насколько? Я такой, ну я точно не следил. А размер ноги еще надо понимать, да, размер обуви. Очень сложно отследить, растет нога или нет. Потому что тут мало мерит, ну, да. тут больше мерит. Ну, то есть, типа, я привык, что у меня большая нога, и довольно сложно найти подходящий размер. Ну, типа, 46-й был, сейчас я покупаю обувь 48-го размера. Я не знаю, она выросла или просто стали мебель. Ой, мебель.
0: Я согласен. Как обычно надо было узнать?
2: Она такая, ну. Лучше тебе, конечно, показаться кому-нибудь еще по этому вопросу. Я не понимаю, типа, в чем вопрос вообще. Я прихожу к своему терапевту и говорю, слушайте, мы тут типа разгоняли своим лором такую историю, а в чем прикол? И моя терапевт такая спрашивает, слушай, а ты что, ни разу в жизни не было эндокринолога? Он такой, вообще-то все высокие люди – это главный пациент эндокринологов, вы должны у них наблюдаться.
1: Блин, я что-то злюсь на этих врачей, прям, во-первых, сказала тебе информацию, сказал, ну иди с Богом и покажись там кому-нибудь, но ну, я тебе ничего не скажу, во-вторых, ну вообще-то высокие люди должны быть mm -hmm. первыми пациентами, кто мне это об этом сказал, блин?
2: Да, ну и в итоге она меня берет за руку, и мы идем на этаж выше, врываемся к эндокринологу, и он, конечно же, то есть он назначает мне просто тучу анализов. Сейчас я уже понимаю, что врачи, которые, у которых я был бы не первый с таким диагнозом, они бы смогли определить сразу. У меня даже был случай, я попал в травмпункт, пнул гантель случайно. В травмпункте врач ночью такой «О, здравствуйте, акромегалия». Удалил опухоль, я говорю, да, он такой «Молодец». И О, спокойно себе. про. Да. Просто врач, который, видимо, таких пациентов уже видел. У моего эндокринолога я не первый, но он сказал предположительно, идем сдавать анализ. Опять-таки, не было речи про опухоль. И когда мы пришли анализы, он сказал, что это акромегалия, но есть разные там, способы, стадии и так далее. В общем, типа, иди покажись нейрохирургу. Вот он тебе точно сказал.
1: А ты понимал, что это значит вообще?
2: Uh -huh. Типа, просто
1: вот тебе набор букв, иди, сделай с этим что-нибудь.
2: Да-да-да. А я еще человек, который специально ничего не ищет в интернете, потому что там, конечно, самое страшное сразу. Ну, подумаешь, может быть, там еще что-то найдут. Сейчас, короче, разберемся. Вот, а в итоге мне делают МРТ, и я прихожу с этим всем к нейрохирургу, и он такой, ну тебя в Бурденку. Тоже ничего не говоря.
1: Обожаю. Я
2: такой. Так, тут эндокринолог говорит что, ну, какая-то акромегалия непонятная. Нейрохирург сказал в Бурденко. Ну, типа, в чем ситуация? В общем, это реально длилось несколько недель. И вот это вот, чем дальше, тем больше ты в таком вот замешательстве. Я причем помню, что после встречи с эндокринологом-хирургом я встретился с подругой близкой, мы идем это обсуждаем. Я говорю, слушай, я не понимаю до сих пор, ну, то есть, мы даже идем там, смеемся, ну, то есть, я реально не понимал, что это все вообще за наборы букв. И потом уже, когда а, в Бурденко записаться, это целая история, потому что туда съезжаются со всей России люди, ну, с такими проблемами, которые нам, наверное, не снились, потому что это главный центр нейрохирургии в России. В общем, я прихожу туда, ну, точнее, вот это вот все процедуры записи, там, конечно же, в общем, на ресепшене тебя не встречает красивая девушка и провожает тебя в кабинет врача. Там как бы очереди, все сотрудники недавно, ну, как бы не с хорошим настроением, у них нет к тебе эмпатии, таких, как ты, у них в день тысячи. И тебя просто как бы направляют, иди сюда, здесь оплатился, здесь прошел, туда зашел, все. Я прихожу к хирургу, и вот он мне все объясняет. Нейрохирург уже объясняет, что это опухоль, что она не маленькая, что это никак не лечится, что это смертельная история, и что ну, надо вот прям сейчас что-то делать. Я должен прям сейчас это решить.
1: А что именно делать? Это операция или...
2: Это операция, да, это удаление опухоли. Но мне повезло, как я шучу сейчас, мой нос не зря вырос таким большим. Всю операцию сделали через нос. То есть мне не вскрывали череп снаружи, его вскрыли через нос. Вот такая вот история.
0: Слушай, а, ну вот ты сидишь в кабинете, тебе говорят, у тебя смертельный диагноз. Тебе надо из головы вырезать там какую-то жесть. Будем оперировать или не будем оперировать, давай решай сейчас. Вот что ты испытываешь в этот момент, что происходит?
2: Там там настолько... При том, что я уже был на тот момент в терапии. Мне, наверное, еще в этом смысле повезло, как бы это ни звучало, у моего психолога доброкачественные опухоли легких.
0: Интересное совпадение.
1: Собираемся не просто так в пары мы, конечно. Да,
2: и он меня, конечно, здесь максимально поддерживал, когда я уже вот узнал этот диагноз. Конечно, в тот момент ты падаешь в пустоту. Вот недавно тоже там у меня на подкасте нарколог сказал, что это заглянуть за грань, за край. Но это правда, вот ты сидишь на кушетке а ты в черной дыре. Там ни жизни не проносится ничего, ты просто пытаешься осознать. И тебе прямо сейчас же нужно решить, То есть мне не, не давали времени на подумать. Да, мне нужно было прямо сейчас решить, а -а, оперируюсь или нет.
1: Если прямо сейчас, то это через что, через час будет операция или что? А что, да, почему так быстро надо решить, почему ты не можешь
0: посоветоваться с близкими?
2: А, нет, конечно, в государственных клиниках так не бывает, особенно в пандемию. У них места все нужно забронировать. Плюс ко всему у меня случай для квоты, потому что редкие заболевания можно оперировать по квоте, ну, то есть по страховке государственной. Он сказал, что ну, ты можешь еще годочек, по-моему, он в итоге сказал мне, ты можешь еще походить, до максимально видимых изменений. Ну то есть условно вот типа на то, чтобы решиться, есть год. В итоге... Да. Но
1: прям сейчас решай, лучше быстрей
2: Да, да, да. Но там, я уже сейчас так смутно помню, но в итоге он сказал, что потом все изменения, которые будут происходить с моим телом, они будут видны. Ну вот так... Ну то есть представьте себе Шрека, вот как бы у него акромегалия на самом деле. Он такой яркий пример. Или Валую.
1: О, ничего себе.
2: Да, по-моему, есть те, кто решил не оперироваться, они, если у них опухоль небольшая и гормон роста не так чтобы сильно вырабатывается, можно лечиться гормонами. Пробовать. У меня было в сто раз, что ли, превышение. Ну, короче, страшная цифра там. Слушай,
0: а, а можешь сказать, ну почему люди решают не оперироваться? Почему такое может быть?
2: Ну, мне кажется, в первую очередь это страх. Ты же все равно понимаешь, что у операции могут быть последствия, и тебе об этом говорят. То есть, там страшнее всего было уже непосредственно перед операцией. Тут еще надо понимать. Ситуация, в которой ты находишься, какая она, да, у всех разная. У меня ну, там свой бизнес, я живу в Москве да, и знаю там, про гормонотерапию, моя подруга работает в такой благотворительной сфере. Она сразу же мне скинула фонд, который занимается людьми с этим заболеванием, ну, вообще заболеваниями там, гигантизма и прочих, называется он «Великан». Я попал на нерабочие дни. Поэтому операцию у меня переносили, то есть я в итоге несколько месяцев ходил с этим всем диагнозом. И каждый день ты просыпаешься с этими мыслями, и каждый день ты с ними ходишь. И, и рассказать об этом тоже всем мне очень хочется, потому что ну, у нас есть все равно стигма. Да? Если ты больной, особенно если там, это рак, ВИЧ или какая-то орфанная история, то немножко на тебя накладывается какой-то шаблон, и с тобой по-другому начинают разговаривать
0: жалеть и всякое такое, ты имеешь это в виду? Да, 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 да,
2: и жалеть, а у меня еще сотрудники, моя команда прекрасная, да, и ну, как бы, мы все очень близко общаемся, но тоже не мог вам сказать, потому что, опять-таки, пандемия, у всех свои проблемы, и ты не можешь, я как руководитель должен все-таки подбадривать и задавать тон, и раздавать энергию, да, а не быть тем, кто кого все должны поддерживать. Тут как бы сложно. Но ну, плюс ко всему, реально у врачей с эмпатией очень сложно. Не было, наверное, кроме моего терапевта и эндокринолога впоследствии, не было людей, которые меня ну, как-то там бодро поддерживают. То есть, эндокринолог мой, с которым мы потом это все проходили, он говорил о том, что, Игорь, главное вообще здесь настрой, не унывать, не думать о том, что на этом все, а ты понимаешь, что, ну, как бы опять-таки, да, там никто ничего конкретно не объясняет, насколько это опасная операция, не опасная, чтобы никто об этом не разговаривает. Этого, этого нет в учебниках школьных, да? Ты не понимаешь, ты понимаешь, что тебе влезут в голову, а оттуда что-то заберут.
1: Ну да, и поле для фантазий тут вообще огромное. Что это значит, а как это пройдет, а вообще как это повлияет да. на тебя, на, там, на твою жизнь?
2: А потом, ну, как бы самое страшное, это когда ты уже заложишься. Ну, то есть ты собираешь все анализы, и, к сожалению, и здесь я, почему я и стал зожником, Теперь уже душным зожняком. Я теперь знаю, как, как организм выглядит, когда он в жестком стрессе и когда он без него. У меня полетели к чертям все анализы. Просто весь организм светел с катушек. Условно, когда я сдавал анализы до диагноза и анализы перед поступлением в уже стационар на операцию, там просто, ну, как бы казалось, что на этом человеке можно ставить крест. Там весь организм такой всхлопнулся просто. При том, что я здоровый амбал. И на мне пахать можно в сырую погоду.
0: А ты имеешь в виду, что это вот именно психологически, что ты испытываешь огромный стресс, переживаешь, ну, там, прокручиваешь эти мысли в голове, что ты именно из-за вот этого психологического состояния так происходит, ты это имеешь в виду?
2: Да, да. Ну, потому что элементарно я пришел на УЗИ печени, а, кстати говоря, еще тоже до того, как определили мой диагноз, я говорил уже про органы. Первый звонок был, на самом деле, на УЗИ печени еще до поступления в больницу. То есть я в какой-то из моментов просто пришел сделать УЗИ печени, сделал его. На УЗИ все были в шоке от того, что у меня огромная печень. Потом я сдавал анализы, которые подтверждают, что у меня там... Цирроз не цирроз. Выяснилось, что у меня печень чистейшая, как у младенца. Напоминаю, я зожник. Мне такие: "Ну, Игорь, вы себя видели? Просто вы большой, и у вас большая печень". Обалдеть! И Это где-то там прошло полгода до того, как я узнал диагноз. Да, я ржал там еще тоже со своими друзьями, что вот, ха-ха-ха, если бы печень Игоря была у человека метр шестьдесят, то человек метр шестьдесят просто носил бы ее в руках, потому что она в нем не поместится. И мы вот так. Минимум шутили, Блин, да, а потом случилось. уже выяснилось, что это был на самом деле первый заночек.
1: То есть ты мог гораздо раньше узнать об этом диагнозе, да? Mm -hmm. И это mm -hmm. тоже, ну, как бы каждый год это... Ну, все
2: играет роль, конечно. И каждый
1: год это увеличение, ну, там, органов,
2: рост. Органов, да. Ну, и, кстати говоря, еще раз подушню чуть-чуть, я помню, что я слушал подкаст «Голый землякоп», это Илья Колмановский, научный журналист, и даже там переписывался с ним потом. У него был классный выпуск про китов, слонов, которые не болеют раком, но там история в чем, чем больше организм, тем больше у него клеток, и тем больше деления этих клеток, соответственно, тем чаще ты можешь выиграть в эту лотерею, что у тебя одна из клеток будет раковой, а я еще курил, я после этого бросил курить, и не пил долгое время, потому что ну, у тебя этот страх, он тебя просто сковывает, Потому что я понимаю, что я большой, большое млекопитающее, простите, да, и я не хочу покупать еще один лотерейный билет, там, через курение. Потому что я и так понимаю, что, ну, у меня это может произойти по-другому, да, там, из-за того, что мой организм был другой, там, и так далее. То есть у меня гормональный фон для раковых клеток был благоприятный. Успел сделать визи печени перед поступлением в больницу. И я уже делал это непосредственно там в день подачи документов и госпитализации. И мне врач говорит, типа у тебя такая густая желчь. Я бы тебя сейчас, если бы не стресс, который ты испытываешь, направил бы на осмотр уже конкретной этой проблемы. Но, скорее всего, это стресс. И я в тот, момент... и она говорит, типа успокойся.
1: Класс! Все будет как? хорошо.
2: Вот, да, но это я помню, что у меня она запомнилась, это врач, это непосредственно врач в Бурденко, что боже, со мной адекватно разговаривают. Ну, то есть, типа, она вот сейчас поддерживает меня. Хотя как, как умеет,
1: бы, наверное, да? Да.
2: Ну, это сработало, я чуть-чуть успокоился, потому что до этого ты смотришь и понимаешь, что у тебя организм просто сходит с ума. У тебя просто бесконечно мигают красные лампочки, звонит сирена, и ему кажется, что все хана. А там дальше, как бы когда ты уже ложишься, ты подписываешь кучу документов о том, что ты понимаешь, что операция может нести такие-то, 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 такие-то последствия. Их много. Ну, то есть там элементарно, да, люди лезут к тебе в голову. Ты можешь ослепнуть, потерять память потерять коротковременную память и так далее. Ты можешь остаться и не проснуться. Это очень тяжелый наркоз. У меня уже были до этого операции, там, аппендицит в том числе. Я помню, как я просыпался, там, от аппендицита, ты такой, хоп, вскочил. А тут было очень тяжело. Ну, то есть, типа, ты вообще не понимаешь, где ты, когда просыпаешься после операции. Страшно все. Самый страшный момент в моей жизни, это вот эти сутки, когда ты подаешь документы на госпитализацию, потому что у тебя уходит на это ровно весь день. Ты весь световой день проводишь там, оббегая врачей, оббегая все кабинеты, собирая каждую бумажку, там, консультируясь со всеми врачами, не получая никакой поддержки. ты не... Ну, еще к тому же, я, наверное, такой тип людей. Я очень не хотел как бы всех тревожить, потому что я понимал, что если все вокруг начнут тревожиться, то классно не будет. И я никому, ну, мало кому рассказал сразу перед операцией, что у меня опухоль. То есть я как бы сказал, ребят, сейчас там кое-что подправим, чик-чирик, и все будет хорошо. Потом выяснилось уже в конце, я всем рассказывал и в Инстаграме писал о том, что это, да, а, что это было. Вот, и вот, это, вот этот день, он, конечно, самый страшный, и вроде как ты потом находишь эту поддержку среди самих пациентов. Потому что ты понимаешь уже потом, что, может быть, тебе правда повезло у человека, там, рак мозга, у человека сложная операция со сверлением черепа. Но, скажем так, это особенно, при том, что я не белоручка, надо сказать. Вот очень многие обожают, когда мне говорят, да, ты просто зажрался, ты еще блогер. Все ясно. Не, ребят, я работал на заводе, я знаю, что такое труд и какой он бывает. И э, на заводе, когда ты приходишь в столовую и видишь людей с оторванными пальцами и искореженным лицом, потому что разорвало шлифовальный круг, это картинка ежедневная. Меня очень сложно напугать. Я работал в новостях. Я ездил на места аварий и так далее. Но мне было страшно. Я понимаю, что у меня есть классный защитный механизм, я просто такой скукоживаюсь, схлопываюсь до размера маленького микрокосмоса, просто вот сжимаюсь настолько максимально, что все, что происходит снаружи, меня как будто бы не касается. Я такой типа заморозился, и такой проходишь этот эти уровни вот так. Но помнишь самый такой жесткий момент, который тебя возвращает, это когда я уже попал к себе на этаж в свое отделение, у меня, ну, борода и усы. И мне говорят, а что ты не сбрил? Я такой, в смысле? А нигде это не сказано. Ну, типа, нет инструкции, как правильно есть в больницу. Нет такого. Ты знаешь, тапочки, и как бы, и привет. И мне говорят: ну вообще-то нужно все сбрить. Я такой, хорошо, давайте я сейчас спущусь вниз в магазин, выйду, напоминаю, пандемия. И они такие не-не-не, выходить нельзя. Они дают мне какой-то там одноразовый станок. И мыло хозяйственное. Говорит, иди и брейси. А зачем? Ну, операция, несмотря на то, что перед, через нос нужно, чтобы все крепилось, там, народ, все трубки, чтобы ничего не попало, а волосы и щетина — это бактерии, к сожалению. Ну
1: вот, опять же, кто бы структурно, понятно и заботливо об этом чем рассказал человеку, который испытывает большой стресс от того, что знает, что может умереть через... Сразу после операции или там через какое-то определенное время Если ничего не сделает, кошмар
2: Да, но потом тебя распаковывают И говорят, что да ладно, мы уже это делали Это ничего страшного С этим можно жить Но ну, условно, после того, как ты узнаешь диагноз Жизнь делится на несколько отрезков И она постоянно на них делится То есть нет такого, что хоп, до и после У тебя этих до и после было десятки раз Сначала до операции, после операции На следующий же день Потом еще один день потом еще одно МРТ, потом еще один анализ этого гормона, насколько он снизился, забрали ли всю опухоль или не всю опухоль, будет ли рецидив, не будет ли рецидива, все ли показатели нормальные, то есть тебе смотрят кучу всего. И много врачей. Потом у тебя типа через три месяца МРТ сдача анализов, через еще через три месяца МРТ сдача анализов.
1: А я правильно понимаю, что теперь ты на каком-то пожизненном контроле?
2: Скажем так, три месяца, три месяца, три месяца, полгода, 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 и потом можно раз в год, если все нормально. Чекап должен делать, да.
0: Сейчас ты делаешь раз в полгода, получается. Да,
2: теперь я делаю раз в полгода. И вот как раз летом была какая-то очередная серия анализов, на которых выяснилось, что у меня, возможно, новые опухоли.
0: Как ты... Ну, у тебя есть какая-то конкретика? Действительно новые опухоли?
2: Сейчас уже все прояснилось. Но, знаете, самое смешное, это мультик «Душа», который вышел э, ровно в этот период. Это потрясающе. Просто я тоже в этом частинище нахожусь, и ты из него никак не можешь выйти, потому что тебе все время напоминают о том, что возможно, да, возможно еще раз. А ты не хочешь туда же возвращаться. Ну, то есть для меня Бурденко самое страшное место на планете теперь. При том, что я уважаю очень этих врачей и безумно им благодарен, но это правда, настолько меня от этого места колотить начинает, как только я мимо прохожу.
1: Понятное дело, у тебя там не, са не самые приятные воспоминания, так скажем.
2: В итоге прояснилось, что все в порядке, но две недели пришлось ходить еще с диагнозом, что у меня повторная опухоль. Потом мне сказали, что у меня, возможно, воспаление черепа, и, возможно, мозг провалится в пазухе. И вытечет? Да. Он уже начал вытекать. Меня спрашивают типа у тебя не было прозрачной жидкости из носа? Я говорю, слушайте, ну если простываю, вот как сейчас, то бывает прозрачная жидкость. Блин, из носа. у
1: меня тоже это что значит? У меня мозг вытекает. Он
2: говорит: Ну, возможно, это был не насморк, а жидкость мозговая, я забываю, как она называется. я такой, что?
0: блин, послушаешь, просто жесть, что тебе только не скажут, это главное, каждый раз сюрприз открываешь, такой, знаешь, типа, сюда нажал тебе, так эта жидкость из мозга могла вытекать, ты такой, просто я вообще не думала об этом, ребята, ну какая-то подстава вообще.
1: «Слушай, ну я так смотрю на тебя и слушаю то, что ты говоришь, и как-то у меня складывается ощущение, что классно, что ты смог это выдержать». Об этом, да, ты, во-первых, довольно спокойно говоришь, а во-вторых, как будто не проваливаешься во все, что говорят тебе врачи, и такой, типа, критически относишься ко всему, что они тебе называют. С момента того, как печень у тебя там большая, и они там прыгали, бегали и пугали тем, что «Боже, быстрее, быстрее анализ давай!» И заканчивая вот, ну, потом постоперационным уже этапом, когда тебе говорили о том, что ну, мозг может вытечь через нос. Ну, такое тоже бывает.
2: Ничего. Просто затхнем тампоном. Да, на самом деле были разные, конечно, эмоции. Вот после последнего раза, к сожалению, не прошло без последствий. Ну, то есть, это было страшная не смерть, а страшное умирание. Почему я бросил курить и встал на путь благоразумия, да, свернулся в тропинке развраты и похоти, как я это называю? Потому что мы не умираем в один щелчок, в один клик, простите. Это долгий, долгий процесс, и он неприятный. И вот этого всего очень хочется избежать. Вот этот камбэк, который случился из-за неправильного расшифрованного МРТ. Ну, то есть, мне нужно теперь приходить каждый раз к людям, которые делают МРТ, и говорить, смотрите, я ну, прошел через операцию, на мой мост надо смотреть по-другому. Я это каждый раз говорю, но понятное дело, что я не первый и не последний пациент, поэтому, что там ты сказал, да, тут конвейер, извини.
1: Ну, видишь, это опять же к тому, что ты сам очень... Особенно относишься к своему, ну, уже там, да, бывшему заболеванию, так скажем, да, и знаешь, что если на МРТ что-то увидят, это абсолютно не значит, что это, во-первых, так, и как-то можно себя поддержать и, в общем, как-то выстоять в борьбе с МРТ и с новым диагнозом. Ну, но, может быть и так,
2: но... Вы делаете когда-нибудь МРТ головой?
1: Я делала пару раз. Нет, я не делала никогда. Это не
2: очень приятная да, процедура. Это вот ты слушаешь какие-то стрёмные звуки полчаса.
0: Это страшно, в принципе. Это
2: жесть, да. И когда ты понимаешь, что результаты могут быть разные, это очень неприятно. Этот мой последний случай был вот такой. Я пришел повторно разбираться, почему у меня, значит, в описании написано, что у меня новая опухоль. В этот момент делали МРТ другому человеку. И человек, который это делал, ну, в смысле, там, я не знаю, как они называются. Эмартист. Ну, в общем, специалист эмортеда, эмортолог, он как бы разговаривает со мной, но при этом он смотрит и слушает, что там происходит.
1: Многозадачность.
2: Да, и он такой типа на меня так ты можешь подождать, тут у человека инсульт. Прямо сейчас. Oh,
1: спокойно. спокойно? Да,
2: да. И он продолжает как бы чуть-чуть со мной разговаривать, но при этом он уже звонит скорой, звонит, зовет помощников, говорит, типа, там у человека инсульт, сейчас он выйдет, и надо будет его аккуратно посадить. А это, ну, платная клиника, у них нет откачивания, они обязаны вызвать скорую неотложку. И вот ты это все смотришь, а тут параллельно рассказывают у него как бы на мониторе, с одной стороны твой мозг, а с другой стороны мозг у человека, у которого сейчас инсульт. И ты как бы сам на тут еще как бы Вокруг стресс, и тут ко мне другой подбегает, типа, ну что, у тебя там выяснили, а этот человек мне делал КТ. Я говорю, сейчас тут не до меня, он такой, а, окей, подожди, и они там, значит, разборками с вами. Ну, то есть, это была, была так себе ситуация, и потом вот эти вот две недели ожидания финальных результатов, ну, то есть, я там в итоге докопался до главврача, чтобы они разобрались с моими анализами, но это все происходило две недели.
1: Жесть, и снова ты в две недели в этом ад. Да,
2: да, да, и снова эти до да и после, и снова этот ад, и вот этот ад меня сломал. В тот день, когда я это узнал, я прошел, ну, я не знаю. Километров, наверное, 15 пешком, потому что я просто не мог остановиться. Я не знал, что делать, и мне нужно было просто выходить эту тревогу, этот страх. И потом я просто каждый день перед сном так гулял, почти по 10 километров, просто чтобы перед сном хотя бы куда-то это сливать, чтобы засыпать, потому что по-другому не получалось.
1: Слушай, а расскажи, как изменилась твоя терапия вообще с диагнозом или вот с рецидивной историей? Брал ли ты больше поддержки? В какую сторону развернулась ваша терапия? Если раньше, там, до этого ты, наверное, как обычный человек в терапии, там, про детство, да, про маму, там, про папу, про какие-то зажимы, то что меняется с диагнозом?
2: Ну, у меня, да, я, наверное, и пришел в терапию, там когда-то нестандартным запросом. Потом, конечно же, я очень долго в терапии, поэтому мы там касались его и детства, и отношений. А тут, ну, конечно, мы очень много про говорили про это, про ощущение тела, конечно же, про то, как ты начинаешь к нему по-другому относиться. И про тревогу, и про страхи, и про жизнь, и про то, как ее принимать, и что не нужно ждать того самого момента, чего-то особенного от себя хотеть, не знаю, быть, считать себя избранным и что ты исполнишь какое-то пророчество а, помните анекдот про человека который попадает в рай и спрашивает у Бога в чем был смысл жизни я, я не знаю, такой анекдот человек такой, типа, вот, я там спас десятерых в пожаре, Бог такой М -м -м нет ну вот, я же там а, не знаю, такси рукой остановил и спас там семью с десятью детьми Бог такой, не -а. помнишь, ты в поезде чайный пакетик передал? Вот это был смысл
1: жизни. Жесть, какой Ну,
2: ты как бы понимаешь такие простые вещи. Вот это пресловутое, тебя это не коснется, да? Ну, как бы так коснулось, что ты сальто сделал назад. Ну, как бы нужно принимать теперь что-то новое. И переставать искать избранности и думать о смыслах жизни. Надо просто эту жизнь жить прямо сейчас, и все.
0: Короче, есть такая тема. Психологи, психотерапевты говорят о том, что, ну, естественно, есть некоторая психосоматика, и... Я часто слышу, что люди получают смертельные диагнозы не просто так, что, мол, есть какие-то психологические предпосылки к тому, что вот так случилось в их жизни, что у них там онкология или ВИЧ или, допустим, твоя история. Ну, короче, есть ли у тебя какое-то представление о том, что действительно когда-то случились предпосылки, которые привели к тому, что у тебя был смертельный диагноз?
2: У меня есть приятель, который очень... Про йогу и вот это все Он такой, когда узнал, говорит, типа, Игорь, ну вообще смертельные диагнозы, особенно рак и опухоли, у людей, которые не хотят жить. Ты вообще о чем думал до этого? Но это такое было от него вброс. На самом деле, мне, по-моему, на каком-то из анализов медсестра э, еще сказала, что типа, а вы знаете, что это может быть психосоматика? Я такой, в смысле, как это может быть психосоматика? Ну, как бы. В какой момент? Она ну вот если у вас это с детства, то, возможно, в детстве вы так хотели вырасти.
1: Нифига! Что это произошло? Какой, нифига! офигеть, жесть а это правда, mm -hmm. ну вот ты сейчас отматываешь если назад,
2: эндокринолог мне тоже сказал, что, ну как бы и психолог мне тоже сказал, Игорь вообще-то типа есть разные истории когда там женщина настолько не хочет там ну, внутри себя или уговаривает себя, что она не будет мамой, никогда не хочет рожать и у нее случается там отторжение женских органов, там, да и так далее детородов Короче, есть история про то, что либо были такие обстоятельства, что мне нужно было стать взрослым и вырасти, либо я очень хотел стать взрослым, да. Я помню, как раз возвращаясь к началу нашей беседы, что где-то вот в пятом классе меня положили в больницу с тем, что у меня начали лопаться сосуды, и это было видно на коже, то есть те кровоподтеки такие по всем ногам. Ну, конечно же, в маленьком городе. Что тебе скажет врач? Да просто ходи,
1: Окей, хорошо, в школу не пойду.
2: А на самом деле я предполагаю, да, что это как раз вот был тот момент, когда я начал растягиваться, и просто сосуды не успевали так... Не выдерживали. Да, и тоже так растянуться, да, не выдерживали. И это там прошло через какое-то время... Точно знаю, что в тот момент я начала убойно расти, но, конечно, я из бедной семьи, и мне, очевидно, хотелось решать все проблемы семейные, и я хотел вырасти, да.
0: Какой же у нас просто гениальный вообще организм, это просто жесть, это, естественно, с негативной стороной тоже, но просто, мне кажется, это удивительно.
2: Но вот как опять-таки наркологи говорят, если вы хотите про биохакеров, да, там, вы хотите разогнать мозг, а кто его будет тормозить? Вот так и здесь, то есть, там, если верить в эту теорию, то как бы мой организм это придумал, этот механизм, да, то есть, типа, выкручиваем гормоны роста на максимум, потому что нужно быть большим и сильным. Прямо сейчас. И как бы когда я с последнего места на на физкультуре переместился на первое, там в шестом-седьмом классе я был первым на физкультуру. Понимаете, да, там человек пятнадцать у нас пацанов, но даже если десять, это все равно как бы такой скачок.
1: Да, и это про то, что другие не замечали такие предпосылки, да, и довели до такого, что ты в
2: тридцать
0: mm -hmm. только узнала о своем диагнозе,
1: тридцать два.
2: Mm -hmm. Да.
0: А как, как твои родители, родственники? отреагировали на то, что у тебя такой диагноз?
2: Ну, у меня сложная семейная ситуация, поэтому я не говорил изначально все маме, например. Отец даже не знаю, знает или нет. А маме я сказал аккуратно, что я ложусь в больницу и мне нужно... или даже после, ну я уже даже не вспомню. По-моему, было после. А про то, что у меня была опухоль, сказал ей уже, когда мы встретились, и они по телефону. Это там через какое-то там еще несколько месяцев.
0: А какая вот реакция у мамы: что у меня была опухоль, мне вырезали, я все это прошел вот просто самостоятельно. Вот тогда это примерно началось. Там, ну, вряд ли ты, как я понимаю, ей сказала об этом.
2: Да, я даже не знаю, какая реакция была, но она сильно удивилась, да. Сильно удивилась, и, наверное, про себя внутри испугалась. Я не знаю. Но у меня, да, у меня такие отношения довольно приятельски. Она не, мне не проговорила точно через я сообщение, что она сейчас испытывает некоторые, mm -hmm. не знаю, некоторые тремор.
0: Блин, слушай, это жестко, потому что из того, что ты говоришь, сори, здесь применяется психология, психотерапия и так далее. Это, ну, ты понимаешь, да, нельзя отключить, когда ты Пошел там к психотерапевту, это начинает работать в твоей голове. Ты уже не можешь отключить какие-то вещи. И мне очень жаль, что ну когда-то тебе совсем пацаном захотелось стать взрослым, ну в смысле не захотелось, ты решил, что тебе как бы, наверное, это был как способ выживания для тебя, просто стать взрослым, повзрослеть и так далее. Так и сейчас, когда ты столкнулся с таким диагнозом, ты даже все равно сказал родителям после, оставаясь тем самым взрослым среди тех взрослых, которые должны были быть для тебя, наверное, родителями, взрослыми там, и так далее. Ну короче, все равно оберегал их, понятно, по разным причинам, в общем, от этой информации. Это... Блин, жестко, реально.
1: Да, я тут хочу подметить и как-то восхититься твоей внутренней силой. Ведь если я правильно услышала и поняла, что ты большую часть пути прошел самостоятельно, без поддержки. И это про то, как ты. какой ты сильный на самом деле.
2: Спасибо. У вас, у вас тут очень тепло и эмпатично.
1: Мы умеем говорить, я сообщениями.
0: Это будет мой последний вопрос. А что бы ты себе самому сейчас вот сказал в тот самый страшный день, который у тебя был? Неважно, когда ты обходил всех врачей или когда ты вновь увидел результаты анализов после операции. Что бы ты сказал себе самому?
2: Конечно, первая мысль о том, что надо быть стойким, сильным, лавянным солдатиком. Но на самом деле нет. На самом деле я бы сказал себе, как бы это ни звучало, наверное... Побойся власть, поплачь, покричи, выплесни это и перестань это держать в себе. Обними друзей максимально крепко, просто потому что сейчас ну, ты часто бываешь, ну и я, да, часто бываю для всех крепким плечом, потому что я большой. Но иногда тебе просто нужна эта опора, и я очень рад, что у меня есть эти друзья, все мои друзья, которые меня поддержали. Последний раз подруга просто организовала мне билеты в Сочи и вызвала в отпуск, чтобы меня переключить. Я бы посоветовал себе не скрывать, не, не бояться, что тебя посчитают слабым. Ну, я бы вот, сказал себе разрешить, разрешить себе побыть слабым.
0: Mm -hmm. Это очень классные слова. Слабость — это про силу. Игорь пока говорил, у меня, знаешь, вот... Марин, это я тебе хочу сказать, что вот каждый выпуск третьего сезона, из-за того, что это такие истории, у меня каждый раз подступают слезы. Иногда я вообще прям плачу. Вот, Игорь, пока ты говорил эту фразу про то, что ты бы сказал себе, вот у меня до сих пор слезы не отходят, реально. Это просто вот эту как бы тему мы выбрали. Просто вообще очень проникновенно. Правда, я считаю, что слабость — это просил Признать свою слабость — это просил. Блин, у меня аж
1: мурашки.
2: Да, Очень равно. Вот. И я на самом деле понимаю, насколько много людей проходят через разный ад, каждый через свой персональный, каждый раз говорят себе быть стойкими, а это как раз делает тебя хрупким и в конце ты просто рассыпаешься, потому что ничто не выдержит такого давления. А нужно быть не хрупким, нужно наоборот дать себе слабость, и тогда ты станешь... Ты просто перейдешь в другую материю, ты не, не разрушишься, да.
1: Где не надо выдерживать, напрягаться издерживать и беречь. Тогда беречь должны тебя в этот
2: момент. Mm -hmm.
1: Спасибо тебе большое, Игорь.
2: Спасибо вам. Было, было прям очень тепло.
1: Это хорошо, что так. Спасибо тебе большое, правда, за твою откровенность и смелость, и Доверие. Доверие,
2: да. Мне было прям правда комфортно, поэтому. Надеюсь, что наша, наш разговор кого-то поддержит тоже.
0: Да, в этом и цель.
1: Я думаю, что так, так и будет, да.